0: Señor, cuán maravilloso es saber que nuestras vidas están en tus manos, que todo lo que hagamos, Señor, tú lo guiarás, tú harás cosas, Señor, que están más allá de nuestros conceptos y danos hoy un entendimiento Señor para caminar sobre las aguas sobre los problemas, sobre las situaciones para no ver las situaciones como que no se pueden vencer Señor tú podrás y saciarás y nos pondrás sobre la roca Señor gracias te damos esta mañana Amén. Pueden sentarse, hermanos. Queremos ir a Romanos, capítulo 10. Versículos 17 y 18. Queremos esta mañana, con ayuda del Señor, hablar sobre la fe. Pero tenemos que entender qué es tener fe. Y este capítulo de Romanos, capítulo 10, el verso 1 dice, hermanos, el verso 1, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. pero viene y le dice en el, en el verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el 18 dice, pero digo, no han oído, antes bien por Toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Para muchos estudiosos este pasaje les resulta un poco difícil porque ¿de qué está hablando? Entonces tenemos que ir al concepto que está en Isaías capítulo 53 y el verso 1 dice del Isaías 53 una pregunta, dos preguntas en este verso ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La primera pregunta está relacionada con la segunda. ¿A quién el Señor se ha manifestado? ¿Qué dirían ustedes? Según estos dos versos. ¿Mm? a los que han creído al que cree ¿Mm? y quiero sacudirlos y quiero sacudir mi corazón si tú no has tenido un encuentro personal y has oído la voz de Dios aunque hayas asistido 20, 30, 40 años, tú no crees. Es tremendo, ¿no? Porque uno cree que levante la mano y repita la oración del pecador. Y usted será salvo. Si no creemos, si Dios no nos ha hablado y ha abierto el oído, no somos hijos e hijas de Dios. Bueno. Si nunca tu oído espiritual se ha abierto, ni siquiera somos cristianos, porque no es una decisión personal. No es inscríbanse aquí y ya, listo. Hermanos, necesito el Señor en esta mañana nos hable y que oigamos porque si no no somos hijos e hijas de Dios la fe da fruto cambia nuestra forma de pensar de hablar, de andar. Es para dar a luz la vida del Hijo. Tenemos que tener un encuentro con el Señor. Porque, si les hago otra pregunta, ¿quién quiere ir al infierno? Ninguno de los que estamos aquí. Ni loco, diría alguien. Lea un poquito del infierno y va a ver usted que va a salir corriendo. No, usted no quiere estar ahí. Algo espantoso. Algo horrible. Todos han tomado la decisión de no querer ir ahí. Pero si no hemos recibido una palabra de Dios que ha abierto nuestro espíritu. Vivimos en delitos y pecados. Algo tiene que suceder de los cielos en nosotros. Porque sin oír no estamos andando en la justicia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué pasó ahí? Todo el pueblo, hermanos. Era el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había sacado de Egipto. Pero, ¿cuántos querían subir al monte para oír la voz? A ver. ¿Mm? Sube Moisés, muere. <ríe> Ese era el mensaje. Y Josué, pues como era el asistente, le tocó estar cerquita. Pero hermano, no les causa a ustedes, óigame, quiero sacudirlos y quiero sacudir mi corazón, porque yo no vine solo a darles un mensaje, sino el Señor me dio este mensaje para ustedes y para mi vida. ¿Cuántos entraron de todos los que habían salido de Egipto a la tierra prometida? ¿No? Quiere decir que es algo terrible, ¿no? Oh, a ustedes no les causa miedo. A mí sí, yo leyendo dije, ¿cómo? ¿Y dónde están todos los príncipes? ¿Dónde están? Los levitas, hermanos. ¿Dónde están los sacerdotes? Señor, ¿qué, qué está pasando? Porque solo Josué y Caleb entraron. Moisés quería morir. También él. Tenía sus dudas, pero él quería estar con Dios. Y Dios le había dicho, sube al monte. Pero ellos no querían oír, rechazaron la voz en el desierto. No querían morir. Y es la condición del pueblo de Dios hoy. Queremos establecer nuestra propia justicia. Queremos entrar al cielo por nuestras propias obras. Y si no estamos oyendo, hermanos, conclusión. Si no oímos, no andamos en justicia y todo lo que hagamos será una obra de nuestros deseos, de nuestra carne. Esta fue la introducción de por qué Pedro fue el único que salió de la barca. Y miren, hermano. Este pasaje de salir de la barca es que ustedes y yo tenemos que salir de lo que somos, de lo que hacemos, para que Dios nos abra el oído. Pero si usted no anhela salir, medite un minuto, Pedro. Estaba en la barca, pero él en su corazón quería estar con Jesús. Porque ya estaba cansado de ser lo que él era. Quería un encuentro y quería oír su voz. ¿Por qué los demás no le dijeron? Nosotros también queremos andar sobre el mar. ¿Verdad que le pudieron haber dicho o no? ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque miren hermanos, uno cree que esto es más seguro que estar andando con Dios. Que lo que tengo y donde estoy es más seguro que andar con Dios. Pero no es así. <coughs> Un príncipe y su esposa visitaban una fundición. El encargado les dijo que si primero sumergían sus manos en el agua podían recibir en las manos un metal fundido sin ningún peligro. Invitó al príncipe a que hiciera la prueba el príncipe le dijo no, 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 gracias acepto su palabra entonces el orfebre o el encargado de la fundición le dice y le hace la propuesta a la princesa la cual inmediatamente sumergió la mano en el agua y recibió en ella un poco de metal derretido. Las mujeres ahorita debieran levantar las manos y decir, ¡guau! Así somos, ¿no? Metemos la mano. Okay, okay. Pero hermanos, ¿cuál es la diferencia entre el príncipe y la princesa? Es la, una diferencia entre creer y confiar. El príncipe creía, pero su esposa confiaba enteramente. Y lo demostramos con hechos. No basta. Si sí, yo creo, si tus hechos no dicen lo que tus palabras dicen. Millones creen meramente que el Cristo histórico los va a salvar, pero no confían en su palabra, no se apropian de la fe que hay en Cristo y no oyen su voz. Pero miren lo que dice Mateo 14, versículo 28 y 29. Mateo 14, 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor. Cuando los demás gritaban, y él también un fantasma, él le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué hubiera sucedido? Como muchos aquí hoy, si se les dijera: Bueno, vamos a, a caminar en los, en la, en los aires. Muchos dirían, bueno, como Tomás, quiero ver, ¿para qué? Para creer. Pero, ¿qué creen ustedes que experimentó Pedro cuando dio el primer paso fuera de la barca? Hermanos, no había un, una roca la barca estaba navegando. Ellos habían estado trabajando 12 horas. Estaban cansados. Estaban agotados. Yo no. Pero Pedro se bajó. Y ese es el, lo que el Señor quiere que usted y yo nos bajemos de nuestra barca de nuestra seguridad y que demos pasos hacia Jesús por la fe en Él, que creamos a lo que Él dice. Amén. Creámoslo hermanos, porque las palabras del Señor son vida y vida en abundancia. Bueno. Entonces la clave es Pedro descendió de la barca y andaba. Qué fácil es criticar a Pedro, hermanos, después de lo que pasó, porque Pedro empezó a dar de gritos porque perdió de vista a Jesús al ver la tormenta, el viento y todo lo que estaba pasando alrededor, y él le gritó que lo salvara. Y el Señor extendió su mano, dice, lo tomó, siguieron caminando. ¿Y dónde? Y entraron a la barca y todo fue bonanza. Ahora se le vio olvidado a Pedro. Si ustedes leen los evangelios, se dan cuenta de que ya había sucedido esto de que el Señor había calmado la tempestad todos los vientos Ahora, ¿cuántos de ustedes esta mañana después del servicio que hubo el hace una semana acá? Y que por cierto, estamos muy agradecidos con los hermanos que nos sirvieron con todo lo que el Señor proveyó, porque fue una bendición. el Señor les ordena después del gran trabajo que habían hecho porque ustedes y yo somos como los discípulos los discípulos el Señor les dice que ellos llegan con él y le, y le dicen perdón mira Señor Ya es tarde. Es cierto que han habido muchos milagros, que han habido muchas señales, pero despídelos. Que vayan y que compren que comer, porque de plano están hambrientos. ¿O no? ¿Qué dirían ustedes? el Señor se fue a orar, hermanos, y los manda a ellos. Bueno, empiecen a remar, vayan a la otra ribera, los meten en la barca y les dice, bueno, vayan. Y anochecía. ¿Qué iríamos nosotros? no ya no me meto a esa barca, de noche es muy arriesgado. Pero los discípulos son obedientes, hermanos, se metieron a la barca y, y se fueron. ¿Alguno de ustedes ha estado, o por lo menos ha visto la dimensión que tiene el lago ese según se cree son como el lago de Amatitlán en Guatemala, pero en términos generales es como de 20 a 25 kilómetros. Todos ellos estaban como a 25 kilómetros de la otra ribera. El señor se va a orar y vamos a Lucas 6.12. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos orado toda la noche? ¿Habrá alguien aquí? ¿Mm? Difícil. No venimos hoy. Pero miren. En aquellos días, está hablando de Jesús, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. El todo el Hijo del Dios Todopoderoso, dependía tanto de la oración que estuvo dispuesto a sacrificar toda la noche orando. En Lucas 11.1. Vamos ahí, Lucas 1.1. 1. Por eso es que los discípulos le dicen esto. Aconteció que estando, estaba Jesús orando en ese en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, él es un tremendo ejemplo para sus discípulos y quería aprender este discípulo que él les enseñará a orar como también Juan les había enseñado a sus discípulos. Entonces, en términos generales, nosotros vamos a crecer también en la vida espiritual, oyendo a Dios, pero orando, creyéndole que Él nos escucha. Amén. Confíe, hermanos. Abandones en la oración a veces. Usted va a sentir lo rico que es estar orando cuando ya usted no siente el tiempo ni nada. Me contaba mi nieto Coel que en el campamento creo que fue un un devocional en la tarde o en la noche. Que alguien pasó adelante y cantó un canto. Y empezaron a orar, y a orar, y a orar, y oraron dos horas y media. Y me dijo, ni lo sentimos. Era tal la manifestación de Dios alrededor de ellos que me dijo era de los cielos valió la pena así que como me dijo alguien primera cosa orar segunda cosa orar tercera cosa orar así es la clave bueno los discípulos había sido duro ese día hermanos habían repartido los alimentos porque después de que le llegan a decir al maestro que los despidiera él les dice bueno ¿qué tienen yo le dicen bueno tenemos la provisión es siete panes y unos pececillos ¿qué dirías tú? ¿qué diría yo? pero ni siquiera saquemos los saquémoslos ¿va? ¿qué vamos a hacer con esta pobre gente? ¿va? Que los primeros siete van a alcanzar algo pero los demás ¿qué? posiblemente un pan o posiblemente un pescadito pero alguien dijo, hermanos, que Jesús oró y partió el pan. Pero les hago una pregunta a ustedes: Jesús se puso a partir para siete mil personas el pan o fue en las manos de los discípulos que se multiplicaron los panes. Él les dijo, repártanlo. Y tal vez el discípulo dijo, bueno, está bien, tengo las primeras dos mitades de pan. Pero cuando se lo dio a esta persona, vio que seguía teniendo el pan en la mano, viendo el otro, y empezó a repartir. Entonces, habían, dice que como cinco, como cinco mil hombres, pero pongamos siete mil o diez mil personas que hubiera. Hermanos, el Señor quiere volver a hacer eso espiritualmente para millones. Amén. Pero como nosotros somos tan naturales, lo queremos ver primero en lo físico. Pero Él puede darles de comer espiritualmente a millones, ¿sí o no? Sí. Confiemos. Bueno. Él les dice en el verso 18 pues de Lucas, Mateo 14, 18, y les dijo tráedmelos acá de los panes. Él sabe cómo va a orar y obrar a orar como nosotros, no vamos a eso, no vamos a orar pero Él va a orar y va a multiplicar y vamos a experimentar lo que es crecer en la fe cuando miremos los milagros que Dios hace. Ahora vamos a Mateo capítulo 14 y verso 24, porque queremos no abundar en esto, sino llegar al meollo de la cosa. En 24, 14 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Sí, perdón, es... Sí. sí, Mateo 14, verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Algún estudioso aquí nos puede decir qué horas eran? De 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Y cuando se habían montado en la barca, ¿qué hora eran? Ya anochecía, decía. Posiblemente eran las 5 o 6 de la tarde, ¿sí o no? ¿Mm? Y el Señor los visita de tres a seis de la mañana. Él había estado orando y viéndolos toda la noche orando y ja, vamos a ver hasta dónde llegan. Pero qué tremendo, hermanos, que habían transcurrido 12 horas. Estaban agotados. Entonces Él viene andando sobre el mar y a los discípulos empiezan a dar pozos de miedo y empiezan a gritar en el verso 26, un fantasma, un fantasma. ¿Mm? Se torbaron, dice un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿A cuántos nos estará diciendo el Señor hoy eso mismo? No tengan miedo, soy yo que ando con ustedes. No teman, confíen. Y lo que les relaté al principio de la vida de Pedro. ¿Por qué el Señor está a veces tan lejos de nosotros, según nosotros, pero Él está tan cerca que puede venir a nosotros? así como vino a la vida de los discípulos que estaban ahí en la barca. Y el decirles, yo soy, no temáis, no fue a grandes gritos, sino, sí había un viento, había una tempestad, pero él estaba cerca de ellos. Toma a Pedro y le dice, es lo que nos dice a veces a nosotros. Hombres, mujeres, de poca fe. No nos gusta, mamanos, cuando nos dicen que somos de una poquita fe. Ahora, ¿de qué tamaño es la fe? <risa> La fe puede ser algo grandioso, ahora dice que la fe es como una semilla de mostaza, una cosita chiquita, pero que se vuelve algo como un árbol después donde muchas aves eh, hacen sus nidos. Jesús sube a la barca con ellos, se calma la tempestad y... Pedro, hermanos, los pedritos hoy en esta mañana van a recibir un reproche de parte de Jesús, pero también van a recibir de él la experiencia de caminar sobre las aguas. Sí, Pedro tuvo miedo, hermano. En el verso 30 dice Pero al ver el fuerte viento, dice Pedro Tuvo miedo y comenzaba a hundirse Dio voces diciendo Señor, sálvame ¿Cuántos de ustedes han tenido Depresiones de temor? De angustia Una vez estaba yo en un ascensor y el ascensor se trabó entre el séptimo y el octavo piso y la cosa de la alarma no funcionaba. Y después de diez minutos de estar encerrado ahí y nadie llamaba, al ascensor, el ascensor no subía ni bajaba. Yo empecé a sudar y después de sudar, a respirar profundamente. Sentía que el oxígeno se me acababa. Y ningún grito me salía. Y él, como pasa en los mejores lugares, el botón que decía, apáchelo si hay una emergencia. Y no, no, no se oía nada. Entonces empecé a a dar de gritos, pero ni los gritos me salían. Y entonces dije, me voy a calmar, me voy a calmar. Y empezó a decirme, decirme a mí mismo, me voy a calmar. Pero entre más me decía, ¿más qué? Más sudaba. Entonces llegó un momentito que sí salió el grito, y se oye un poco de gritón. <risa> y entonces oí una voz. ¿Hay alguien ahí? Sí. Y le empecé a explicar al hombre que estaba ahí arriba. ¿Puede hacerme el favor de avisar allá en el otro ascensor que se trabó entre el séptimo y el octavo piso y que ya tengo? 30 minutos aquí metidos. Y hermanos, qué dificultad, ¿no? Qué temor, qué angustia. ¿Cuántas madres aquí? Una noche muy oscura, de pronto se va la luz. ¿Y ¿Por qué gritamos? Porque nuestra seguridad está en la luz, ¿no? Sentimos que nos vamos a caer, que algo nos va a pasar. Pero gracias a Dios, hermano, estoy aquí. <risa> Salí del ascensor y yo le hablé al encargado. Le dije, mire, ¿por qué no reparan el...? Sí, me dijo, ya nos habían dicho. Sí, pero ya lo debieron haber reparado porque... ¿Alguien puede entrar en verdadero pánico ahí dentro? Bueno. Muchas veces perdemos de vista a Jesús, hermanos. Pero el Señor quiere que crezcamos y que anhelemos oír su voz. Porque si oímos su voz, vamos a crecer en confianza y vamos a vivir sin temor. Amén. Pero sí es urgente, hermanos, que recibamos de Dios una palabra de los cielos. Porque cuando nos fijamos en las dificultades con los ojos de nuestro cuerpo, más que en las promesas de Dios, vamos a entrar como los discípulos, como Pedro y los discípulos, con miedo. No le vamos a creer a él, pero él quiere que crezcamos en confianza y en fe delante de Él. Amén. Entonces, la fe viene por qué? Por el oír. No viene por el leer, no viene por el memorizar. ¿Viene por el qué? Oír. Hay quienes han oído en medio de lo que han memorizado, la voz de Dios. Sí es bueno memorizar. Sí, es bueno leer, pero es mejor que tengamos nuestro oído abierto a los postes del Señor. Señor, esta mañana, ¿cuántos hombres y mujeres aquí hoy han querido hacer cosas que tú quieres que ellos hagan, Señor? ¿Cuántos hombres y mujeres, Señor, quieren crecer, pero Señor, como tú eres el que abre los oídos de los sordos, el que abre los ojos de los ciegos, el que suelta la lengua, Señor, de los tartamudos, de los mudos, tú puedes hacer un milagro en nosotros, Señor. Señor porque anhelamos caminar, Señor, más cerca de ti. Señor, Pedro se lanzó al, a las aguas, Señor, a andar, a tener esa experiencia porque te amaba. Quería estar contigo, Señor. Posiblemente la barca ya a él le cansaba, Señor. Habían pasado muchas horas ahí y él necesitaba Señor, saber que tú estabas con él. Oh, sí, Señor. Mm. Mm. ¿Cómo empieza el canto? Solo las mujeres, tú... varones tú Señor Tú hiciste para los discípulos en aquella madrugada algo de los cielos porque ellos vieron Que cuando tú subiste a la barca de regreso se calmó el viento entonces todos los discípulos vinieron y te adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios Sí, Señor, verdaderamente Tú calmarás los vientos, las tempestades, los problemas y nosotros reconoceremos que verdaderamente como dijo el centurión romano también en la cruz verdaderamente este era hijo de Dios, lo dirán de ti, lo dirán de ti, mujer de Dios, verdaderamente ella, él, eran y son hijos de Dios, Señor que anhelemos, Danle honra y gloria a y alabanza a aquel Señor que puede calmar toda tempestad, todo dolor, toda angustia y poner nuestros pies sobre la roca. Sí, Señor. Miedo. creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Señor, que, que tú te manifiestes en cada corazón, en cada vida, y que Señor, nueva vida haya hoy, hacia adelante, Señor, en este nuevo año. Señor, que sea un año glorioso. Señor, a pesar de que alrededor del mundo habrán problemas, pero Señor, Tú estarás con nosotros donde quiera que vayamos. Y te queremos agradecer, Señor, en esta mañana, Tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Feliz día.